0: サンデー漫画クラブのお時間ですこの番組は出版界の片隅にいる4人が漫画についてゆるく語っていく番組ですお送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と漫画
1: 編集をしている林と
0: 書籍編集の島村とデザイナーの田中です
1: お願いします。いま
0: すはい、今回もこのメンバーでお送りいたします<ー>えー、今回は誰がどんな漫画を取り上げてくれるんでしょうか？
1: はい、えー、今回は林の推薦作品、チームフェニックスを取り上げたいと思います。まあ、一言で言うと手塚キャラクター大集合ものです。うんうん,う,んうんうん、もう表紙だけ。でも、もうリボンの騎士とあのレオジャングル大帝のレオと、はい、あと見つめが通ると。見えを切ってるという感じの一目でもう「アベンジャーズものですよ」と「手塚アベンジャーズですよ」っていうのが伝わる一冊でございますんかそもそもなんですけど皆さん手,手塚作品に対してどれぐらい愛着ありますか愛
0: 着とかって言われると難しいよな<笑>好
1: きなやつとかこれは結構ちゃんと読んでますとか
0: ああどうなんだろうこれすげえちゃんと読んでるとは言えないけどまあでもあのいくつかは読んでいて、うん、で古い作品とかはあんまり俺は読んでないんでねあの例えば「鉄腕アトム」とかって仕事の関係で読まなきゃいけなかったことがあったりして断片的にとかそういう感じでそれに比べると「ブラック・ジャック」とかは1回ぐらいは少なくとも投で読んでるしえ鉄腕アトム」とかって仕事の関係で読まなきゃいけなかったことがあったりして断片的にとかそういう感じでそれに比べると「ブラック・ジャック」とかは1回ぐらいは少なくとも投資で読んでるしえっとそれからあと。まあアドルフに次ぐとかね、うんうん、あの辺とか読んでたりとかまあまあほかにもちらほらっていう感じだけどうん、うん、お,お二人はどうですか僕も
2: なんかやっぱ図書館にあるような系の、うん、あの手塚治虫の漫画は、ね、あまあ火の鳥とかね。で三、ねうん、が矢るで言えばなんかアニメとかも見てたんでまあ,、うん、あのちょいちょいはこう知ってるって感じで,です。なんか膨大にあるのでと思い巻だか
0: らね。
2: なんかやっぱすごい好きな人がいるのであいになんかいところもありっていうところですかね。なので図書館にあるような「アドルフ・ニッツグ」とか「ブラック・ジャック」とかはやっぱり読んでいてなんかどっちかといえばハードボールのやつ読んでるので今回キャラクターになってるこの今回に出てくるようなキャラものは実はそんなに愛着はなかったりもするって感じですかねな
3: るほどね
4: 。
2: あ僕も近いです。やっぱ手塚直撃世代じゃないから
4: 、うんうん、その親戚の、ね、家で、まあ、好きだったおじさんとかたくさんあるのをこう読んだりとかどっかの何ていうのかな床屋にあったりとか、うん、そういうのであ,の、まあ、ある程度あ、まあ、図書館にもあったりとか学校にもあったりとかある程度読んでるけどちょっとそのなんていうんですかね、あのー、すごい売れてた頃の直撃じゃないからなんか『そのザ・クレーター』とか微妙にこのホラー路線になったりとか,なんか,ですかねこの周辺領域のコミックの方が実はちょっと思い入れがあったりしてそのもちろん「アトム」とかはコミックも読んでるしあのアニメ化されるたびにちょいちょいそのエピソードが保管されたりするけどなんかものすごいド
0: ストライクではない。うん、まあ割と世代的にはそういうことが多いのかなま,まあだってさ直撃世代っていうか手塚が一番キラキラしてた世代って、うん、40年代後半50年代、うん、60年代いくかどうかとかそういう時期になるんですだろうでも不
1: 思議なのはでも手塚治虫のキャラクターをみんな知ってるってことじゃないですか、うんですね、ドロロとか知ってるし<笑>、ね、まあこの3人なんか見てもわ、ね、かるし、うんうん、なんか。三つ目が通るは知ってるけどお話は実はそんな知りません俺は読ん
0: でない三つ目が通るは読んでな
4: い<笑>アニメ感ねあって、うん、それ知ってるっていうのは、うん、アブドロダブラルオムニスノムニスってやつですよねベ<笑>レスホリマクがうん、うん<笑>
1: とかなんかこうキャラクターは知ってるけどこう詳細知らんみたいなキャラクターがいっぱいいてそこに対して多分手塚プロはいろいろ思うところがあって打った作がこのチームフェニックスだと思うんですよ
0: 、うん、ー IP 的な話<ー>今日 IP 的な
1: 話もしようかなと思いますで、まあ、このチームフェニックスあらすじを、まああのまあ、今からざっくり話しますとスペイン人の,あの作家さんケニー・ニルイスさんですね、うん手塚作品のキャラクターが多数登場するスペースオペラその内容は自然生命体と宇宙生命体の連合と意志を持つロボットたちからなるロボット同盟が対立する世界っていう話で
2: す生と機械そうですそうですバイオロジック
1: でもう冒頭からだいぶロボットが優勢って感じなんですよねでここでそのアトムいわゆるアトムに出てくるロボットとかがいいっぱ出ててきしかももウラン登場するんですけどウラランンもなんかビっぽいんですよよね
0: 時間みたいなくわかかんない
1: い立場って
0: だら
1: すご大幹部ゆるそのロボットえっと。ロボット同盟に対してこうリボンの騎士のサファイア姫がちょっとそこから立ち向かうっていうような導入ですね、うん、最初はねそ
0: っち側についてたっていうか、うん、その手下だったんだけど、うん、まあどうやら裏切ったらしいみたいな、うん。宇宙海賊になるって
1: <笑><笑>でこの、えー、と作家さんこのルイス・ケニーさん時代の話に次なるんですけども、うんうん、まずはその手ずこれが書筆というか手塚作品に携わったのが初めてじゃなくて「うんうん、手ツコっていうこの雑誌なのかそうね、コミックなのか、うん
0: まあ、コミックだけど雑誌の手を取ってた、うんうん、毎月1冊 1, ヶ月 1, ヶ月え1年半ぐらい出てた2018年が最初だったかな
1: 、うんうんうん、あ結構じゃやってたんですねでえ
0: っとね一番最後は二千十二2 0 2 0だったかな
1: でこの手づこの手突っ込み自体もこういろんな作家さんが参加してトリビューの的に書くみたいな試みのところで面白い手塚の
0: ねなんだっけかな生誕90周年かなんかなんだよねあ<ー>、うん
1: ですねそこが初めて、えー、そこの手づこみで僕の孫悟空を題材にした、うん、なんか孫悟空猫の勘猫の勘っていうのを書いたのが初めてらっ、ねね、
0: なのかな。猫の巻か、うん、ね、うんへえ、ここそっか。そっか。俺それは読んでないなで、そこ
1: を見られて、うん、多分今回そのチームフェニックスやってみませんか？みたいな話になったんだと思いま
0: す。うん、それでこのチームフェニックスっていうのも、その後手摘みに。今回と話が全く一緒じゃないんだけど一回よりもだいぶ話が進んだようなところの部分がこの中に連載されてそれがね手づみの一番最後16号に載ってんの「チームフェニックス」ってええ
1: それ読んだことなかったですねでここから連載化したのが「チームフェニックス」「括マ秋田書店」って感じかなそうねきっとここの評判が良かったんでしょうね
0: そうね実は俺ちょっとこれ絡んでて手づみにあ手づこみをそもそも手づこみって海外の作家が必ず一つ手塚作品のリメイクをやってたんですよ。で第1号とかはあのー、誰だったっけそれあそうそうケンニムラさん日本でもね活躍されてるケンニムラさんのやつでブラックジャックをネタにしたやつだったんだけど、うん、あのいろんな人がそれも俺やったと思うし俺だよな確かなと思っそうですよだいぶ前だから忘れてんだけど<笑>原正人さんという名
1: 前の人ならば前の前に座ってる人<笑>そうね
0: それやってるし、あとバンドでしな、ね、いサッカー結構書いてんの、うん、でそれはもうやってるから多分ね半分以上9か10ぐらい俺が訳してる人も<ー>であとスペインのサッカーは当然俺じゃないから<ー>別の人が訳してんだけどただこの企画が出た時になんかこうああそれはこかな<笑>そうかそれを聞
1: きたいけどそれは結構言っちゃダメなやつですよね<笑>多分言わない方がいいと思いますであとは原さんつながりでいうと、うん、その雑誌のユーロ漫画の第1巻の表紙を。うんうん作品を書いてたのがこのルイスさんなんですよねそうで
0: すねテレマコスっていうギリシャ
1: 神話の
0: あすごいよオデュッセイアっていうさもう古代アイテムシャのホメロスのジョジがあるんだけどオデュッセイアのバンドでシネパンだからねすごいですよねこれでもね読んだ時はちょっと衝撃を受けたあこんな風にやれるんだと思ってすごいポップななんかスーパーヒーローものとちょっと被るような雰囲気のね元気のいい感
1: じなんかそのユーロ漫画で描いた「テーレマコス」もまさにバンドデシネ感のある絵の配置小回りって言ったらいいんですかね華々しくこう面で見せる感じあ
0: そうねデザイン性は高い絵でそうねただまあやっぱ漫画っぽさアニメっぽさもあるよね日本のアニメっぽさもね新しい世代のバンドデシネっていう感じがすごいするな
1: 多今
0: イケてる作家だと思してちゃんとなてつったらいいんだバンドデシネってさてる、うん、日本におけるイケてる作家ってすげえアーティストっぽい人たちだったりするの、うん、例えばメビウスとかさ、うん、スクイーテンとかエンキビラルとか、うんうん、でエンキビラルは売れるけどじゃあほかがすげえ売れるかってそんなこともないんだよ、うん、もうレジェンド級の作家たっちゃうけどねで日本でアートっぽいバンドデシネって向こうでそんな売れてない。全然売れないとは言わないけど、<ー>それに比べると、このテレマコスの作家はちゃんとすっごい売れてる、うん。現地でも売れてるってことなんですね。うん、あの、本当にいけてる作家の一人だと。はい
1: だからその日本人的にもちょっとこうちゃんと食べるというか消化できる絵柄でかつ現地でもめちゃくちゃ売れてるってことなんですねそうそうそうそうそう今っぽいですよねなんかちょいアニメっぽさも入ってて枠組みはめちゃくちゃバンドでしっかりしてるみたいな
0: だからそうほら今回のプロジェクトもそうだし絵柄の問題でもすごいやっぱ国際的な作家だよなっていう気がすごいする
1: 何が言いたかったかっていうとその「テイレマックス」のえっと、コミカライズとかグー、グチャグチャ、で、平和区原作ですね。お、坂田、か、あの、ネーム書いてた別の方だとは思うんですけど。うん、もう、とにかく、がっちりバンドで死ね、小回り。なったのが、うん、でも、ちゃんとこの、チームフェニックスだと。漫画にな、<ー>なんか、日本式な漫画になっとるっていう。ねね、この、なんか。ルイスさんの。なんていうか変幻自在感本当すごいなと思いましたなのでもしこのフィディアム・フェニックス気になった人はユーロ漫画もぜひ買ってみてテーレマックス読んでほしい
0: そうねもう俺さテーレマックスの苦労話を本当いつかどっかでしたいな簡単に簡単に言うとどうだ
1: った
3: あのね
0: えっとバンドメシネって結構大盤で出るんですよもともと単行本が A4 番ぐらいの大きさで結構コマが密に入ってるんですテーレマックスはしかもねネームというか文字がめっちゃ多いのようん、でユーロ漫画今の電子版ってねあの何だったらスマホでも読まれることまで想定しているからい
1: やそこが画期的だと思います、うん、ユーロ漫画は本当に文字をやっ
0: ぱりあの数は大きめにし。しなそうすると当然日本語になるときに半角から全角に変わりますからアルファベットでその分でさら、まあ、に減らさなきゃいけないところさらにギュッと減らさなきゃいけないで俺がねすっげえ頑張ってるんだけど<笑>そんなの対象させないとわかんないけどさそう
1: か原文の長さを見ないとは分<か>この黒は伝わらんてやつですね
0: 一回訳してるのがこんなになんのみたいな<笑>自分でもびっくりみたいビッりリプトンレベル本当だよ<笑><笑>
1: ういねぜひそっちも
0: 見てほしいというですすね面白いいいいとと思思まよ興味深
1: でそれで私はチームフリックス見た時になんかもうピンときたんですよねまずあこれはもう手塚 IP をまずもう一回みんなにちゃんと知ってほしい入り口のための作品なんだなと思ほど。手塚プロこれまでやったんですよ手づ込みとか例えば「ブラック・ジャック」の「あの研修医の時を書いてがやんくちゃっ
0: とか,<笑>とかああいろいろやってる
1: よねい<笑>いろいろやってるんですよいろいろ努力してるけどいただなんかこうやっぱり本家と比べられてしまって<ー>なんかこういまいちこうすっごく跳ねないみたいなことがやりたいことはわかるけどねってこうみんなちょっと半笑いになってたやろうって今正直<ー>に言ってしまうと<笑><あー><笑>なんかまあこれは面白いけどでもまあどう考えてもオリジナルの方が面白いよねみたいな。
4: <笑>
0: 神様パワーが強すぎる。そうそう。でもこれも
1: このチュームフェニックスはなんかそれから一歩進んでるというかを感じたんですよね。<笑>な,うんうん、なるほどね
0: 。まあ日本国内でどう評価されるかってやっぱ難しいなと俺は正直思うんだよ。思うけど、でも国際レベルでどうなのかっていうのはちょっと気になるよね。あの絵柄的にはやっぱりフランスの人たちだとこっちの絵柄の方が入りやすいかもしれないじゃない。その中であの手塚も相当訳されていて知名度も高いからさ。そういう日本の漫画のすごい人なんでしょみたいなのがあるからそこは面白いと思うでさらにちょっと言っとくとこれねすげえ画期的なのこの本
3: っ
0: て何が画期的かっていうとケニー・ルイスっていうスペインでスペイン人の作家がバンド・デシネで今活躍してるフランスベルギーですげえ活躍してるで彼が活躍してるところって「スピルっていう雑誌なんですよあで言っちゃってよかった今ここでで言ってください言ってください日本では全然知られてないですけど、スピルって。うん、そしてバンドデシネって80年代末ぐらいにほぼほぼ雑誌がなくなってて、今も雑誌ってあんまりない。うん、その中で、えっと、未だに週刊で出続けている老舗の雑誌で、1938年生まれの雑誌なの。<笑>すげえ古いんだよ。うん、その雑誌で、えっと、もうバンドデシネの代名詞的な、の雑誌なわけだけだどそこで手塚作品を元にしたものをスペイン人が連載,連載してるっていうかさやってるわけようん、うん、でちょっと連載の仕方っていうのは特殊で本心に連載ではなくてこのあと単行本が出てくるんだけど何号何号とか俺詳しく分かんないけど数回に分けて、えっと、おまけの冊子がつく形で<ー>その冊子で連載してるのでしかもねそれオールカラーになってんだよ。白黒だけど表紙のようなカラーリングで全部やってるっていう
1: そこはバンドで死ぬ向けにカラーグは必要でしょっていう判断だったんですね白黒でもいけると思うけど
0: でもそこはだからオールカラーでチャレンジしようチャレンジが入ってんじゃない
1: カラ見てみたいですね
0: ツイッターとかで上げてる人がいて見たけどへえみたいなすごいみたい
1: な完全版とかもしかしたら将来的には出るのかもしれないですね日本でもねそ
0: ううい出版物もちょいちょょいいめてんじゃん例えば、うん、あのルーブル美術館のバンド「デシネ」のやつがあってさ、うん、それ例えば松本太陽さんとかあ,ううあと谷口二郎さんもそうだよね、うんえっと、日本で作ったやつっていうのはあの白黒で作るんだけど、うん、でもフランスとかではカラーで出てて、うん、そっちも豪華版っていう形で出すみたいなのを、うん、日本でも結構やってるから、うん、まあまあそういう雰囲気もあるか
1: もねもしかしたら。うんでなんか結構今更なんですけど皆さん読んでみてどうでしょうというそしてそういうすごい海外でも連載してて YP としてもちょっとこのあとあとで話そうと思うんですけどこれすると多分ねこの先置いてきぼりで話しちゃうから若手の話を今更なんですけど読んでみた感想どうですか
2: うん、<ん>そういうなんか側の面白さがの話聞いてあへーって、うん、もうちょっとそこを
1: 解像度高くするとなんか見たことある設定だなみたいな感じだったってことですかなんかベタだなみたいなうーん
2: なんかそ
1: ういうことで
2: もないまあだからまあそう,そういうことかもしれないだからその,その話のユニークさはなかった。っ
0: てまあ重要
2: 、まあ、あとなん
1: かこうお話の行動として見たことある感じの話だから<ー>そこでなんか見たことあるやつじゃんって思うのは人もいるだろうなと思ってるんですよね。そのつまんないの解像度をもうちょっと詳しく<笑><笑>言って
2: いただいて。いやだから、えっと、その側っていうのまあもちろんそ,そうだと思うんですけど、うんうん、なんか手塚治虫のキャラクターを。もうちょっとこうそういうネタも入ってるのかと思いました、うん、えつまりそのキャラクターの形、うん、形状みたいなは話は多分この中に入っていると思うんですようん、うん、キャラクターそれぞれに、うん、だけどそのなんつうのかなそ,のそれぞれが持っているアナザーストーリーの中にその手塚治
0: 虫の,の作品の話と関連してるのかなと思ってました<ー>、うん、日本人がやるんだったら絶対そういうふうにしそうだよねうん、うん、ネタみたいなのを使いながらとかねそ<う>あそれこそほらひょうたんつぎが出てくるからさ<笑>そういうのとかね<う>確かに確かに
2: でまあ、そういうのがあると思ったら、はい、まあそういう話でもないなっていう話なのでなんかえっ、ー、と単純に手塚治虫キャラクターの側っていうかその何か単純に形状を使うんだっていう感じかなそれはあったかなかそれならもうちょっとあのこの作品に一番合うキャラクターの形状を作った方がいいって、うん、つまり手,手塚治虫っていうコンテキストをまあ使うことっていうのはまあどれぐらい意味があったんだろうかっていうのは思ったって話、ね、今の話で今そのこういう前段があってまあ、うん、手塚治虫キャラクター使ってまあこういう風うにし、うんこううい冒険活躍作りましょうっていう話だったら多分これになると思うんですけどなるほでも
1: そこの都合は読者には関係ない部分ですからねずっと読む人に関しては確かにだからおっしゃることは確かにその通りだと思いますんとかどうです僕結構楽しく読み
4: ましたよかったそれで何ていうんですか「テレマコース」は僕読んでたんですけど前の作品それもやっぱりあのものすごいスピードで進む漫画なんですよでこれもやっぱちょっと独特のリズム感があって、うん、結構序盤が特に駆け足なんで何、うん、んですかねそのそのリズムにちょっとこう戸惑うところはあると思うんですけど、うん、割とこう読んでいくとなん言うかなもうちょっとこう漫画としてテンポ感はこなれ,れてるっていうかやっぱ漫画的に近づけて書いてるなあ感は感じながら読みました。あと何んでさっき言ってたそのキャラクターのコンテクトストなんですけど。うん僕も最初もっとなんかこうキャラクターの何んですか設定とかをも,もっと持ってくんのかなとなまあ「スターシステム」とかよく言われますけどていうかさ、うん「そのまあ、マリン・エクスプレス」とか古いアニメがありますけど『24時間テレビ』のとかあとあの昔セガンが出してたあの「手作家キャラ大集合の「アトムハートの秘密」っていうすごい傑作ゲームがあってこれはもうすごい面白いんですけどあでもしゲンボーイアドバンス古いんで<笑><笑>ちょっとあれだっつってアドバンスかなアドバンスぜひちょっと中古で見かけたらそういう感じでなんか設定元とある程度キャラクターを持ってきて、うん、ドリームマッチ的な部分でちょっと変えてみたいな立場なのかなと思ったら、うん、ものすごい大胆に変えて,てああこういう感じかっていうのは思ったんですけど、うんちょっとそのアメコミ的に見るとまあわかりやすいっていうかさっき「アベンジャーズ」っていう話をされてましたけどう,ん、うーんとそのちょっとマリンエクスプレスとかそういうオールスター興行っていうやつよりも何ですかねうーんと。アニメで言うとそう今川版ジャイアントロボみたいなはいはいはいめっちゃわかる俺にはよくわかんないけどなんか初活公明悪の大幹部だった<笑>確かにジャ
1: イアントロボ感あるじゃあ若干ジャイアン
4: トロボ感、うん、あそっちかとか思って読み始めたら割と飲み込みやすいのが、うん、設定ごとガラッとすごい変えちゃって、うん、そのでもキャラクターの旨味みたいな、うん、サファイア王子が実はその女性であって王位、うん、継承のためにみたいな部分とかそのドロロの百鬼丸がある種その、うん、全身サイボーグだったりみたいなのは生かしてたりとか写楽がすごい解説句になってたりみたいな部分はちょっと面白いんですけど、うん、とかあったりとか、まあ、そういうアナザーストーリーっていうか別次元の世界の話ってグンって書いてるっていう感じで読むと、まあ、飲み込めるかなって感じで。うんうんうんなおかつ最初に「アベンジャーズ」っておっしゃいましたけどまあこれちょっとアメ込みが分かんないと分かりづらいですけどたとえ僕が近いなと思ったのは「エイジ・オブ・アポカリプス」っていう X-Men メンの物語がちょっと似てやっぱりその僕もアトム読んでますけど、まあ、アトムはそのロボットまあロボットが奴隷階層なわけですけどでもまあ人間との共存みたいなものをなんとかこうアトムが訴えるみたいな話のところあるじゃないですか。まあ子供の時はちょっとその奴隷根性は俺割とアトム嫌いだったんですけどだからなんでロボットのために戦わないんだ
1: なだからどっちかっていうとさあのなんだっけ<笑>敵側の方の主張に共感する派
4: みたいなまあそういう意味では青岸とか、うん、実際そのなんですかアトムをまあ,ある種感化するようなロボット主義的なキャラクターが結構大きいキャラで出てきたりとか、うん、だから多分その「エイジ・オブ・アポカリプス」っていうのはちょっと分かりづらいんでちょっと説明すると。あのマーベル・コミックスの X メンっていうキャラクターがいてうん、うん、彼らはまあ差別階級のミュータントの、うんえー、とあのじ今までの人類との,あのホモ・サピ,エンスサピエンスとホモ・スペリオールの共存を訴える、うんえー、っていうのが一応使命で,、うん、でエグゼビア教授っていう人がその指導者なんですね。うん、でそれに対してまあ回避波動マグニートっていってそれがぶつかるんですけどでもまあエグゼビア教授が若きミュータントたちをし指導することによってその共存のなん理想をこう実現しようとするのが X メンの進歩なわけなんですけどこの世界ではアトム出てこないんですよ妹ちゃんのウランは出てくるんですけどでその代わりにあのアトラスのすよねだからアトラスっていうのはまあその初質がどこなのかちょっとよくわかんないんですけど。そのアニメとかにも何回も出てる頭をボコボコした感じのロボットなんですけど、まあ、人類に反響を広した最初のロボットっていうことでだからそういう意味でそのエイジ・オブ・アポカリプスはエグゼビア教授が死んでしまったことによってそのロボットなんですかそのミュータント主義みたいな。をその押し出すアポカリプスに対する対抗勢力が生まれなかったってことで、ね、歴史が変わってしまった世界ーミュータント絶対の,あの見る世界線っていう話なんですよだからもしかすると何かしらの形でアトムがいなくなってそのアトラスの方がその
2: 世界線を作ってしまった世界。みたい
4: な感じで読むと結構
2: わか
0: り
4: やすい。うん、確かに
0: 。あ、でも匂わせはないですよね、なんかね、アトム。僕なんか、あれは。あ、まあ、でもそうそう、でもね、こっちのさっき言ったじゃない、この手作りの方って。アトム描かれるのよ。あ、そうですだから、まあ、この先はそういうことは。ありうる。そういう作りになる。でも、それがや
1: っぱこのさ、お話引っ張る大きい謎でもあるんですよ。アトムどこなの。アトムどこなの。じウランちゃんいるけど、出てこないじゃん。みたいなことはやっぱり起こるから。うん、
4: だから。そういう意味では。つか。アトラスはこんなでかいんだみたいな扱いが思ったりして、だからそういう意味ではまああの地上最大のロボットっていう七台の強いロボットが出てくるんですけど、プルートとかなんか別に漫画になったはず。いやさすがに俺読んでないんですけどとか。まあ、あのそういうロボットが全部出てきてこれが「悪の大河網」みたいなてて、うん、そこでなんか一応
1: メジャーなちゃんとブルートと青岸をちゃんと出してくる感じもやっぱサ
4: ービス精神が<笑>僕の孫悟空とかもね最初の生命連合とかにいたりとか,かそういう意味ではやっぱりさっき言ったその今川版ジャイアントロボ的なう、ね、どういう設定で。キャラクター出てくるのみたいな面白さはあるっていうか全然ちげえじゃんみたいなも
1: っとねガチ手塚ファンの人とか見るとこれはこれのあれファランスでみたいなとかあるんでしょうね
4: そこまでじゃないですけど表紙見るとここにマグマ大使とかいるんですよねマ
0: マグ大使雑誌版に出てきたよあとビッグ X とかそうビッグ X あそう。とかねブラックジャック
1: 先生とかねあ
4: あそうそうしかもんとなくミッドナイトが最後の方にね満
1: を持してって感じでも人的にはこれはどうでもいい萌えポイントなんですけどミッドナイトと出てくるってのは個人的には結構激アツなんですよね<笑>あミ
4: ッドナイト<笑>女性版ンしてみたいな
1: いやなんかミッドナイトなんか好きなんですよね、うん、個人的にあの作品なんか面白すぎないところも含め好きなんですよねそなんなんミッドナイトでブラックジャックっぽいなと思って読んでたら本編にも本当に出てくるっていうあて、ね
4: 、そうねあまあそうですねだ<笑>、うん、からそういうなんだ解釈違い的な面白さを楽しむのが多分この漫画の正しい楽しみ方だからなみたいな今のんていうところの「魔法使いサリーガー」みたいな「こんなところで」みたいな「ここ」みたいな「赤
1: 影が敵だろ」みたいなそういうほどドキ先生が
4: 闇のドキそういう面白さで読むと面白いのがただちょっと一つ分かんないのはあってまあ俺もそんなんつうあのデジカルリテラシーは高くないんですけど途中で出てくる重要キャラで
0: このファイヤーっていう子が出てくるじゃないでかんですけど、うんこの
1: の
0: 子がななかオリジナルじゃいですんあとは絶対ね「火の
1: 鳥出て
2: く
0: るでしょ
1: 」って話ですもんねタイトルからして。
0: で、あの、あの、
1: え、これが、これ、これ違うの
0: っ
4: ていう。飛行機出
0: て。ああ、なんか科学
4: 人法、ひろとり。ガチャマン、どうね、的なことだろうかなと思ったんですけど
1: 。いや、でも、こういう、なんか、みんなで見て、あ、これ、そういうことか、やりたいな、ちょっと面白いなって今思いましたね。それがフェニックスって言葉みたい
4: な、違う世界線で、どう、こう、なんですか。アレンジするのかなっていうのを楽しむ感じが面白いのかなっていうキャラシャやっぱりこ
1: この飛躍みたいなところが日本の作家だとやっぱ恐れ多くてちょっとできないっていう引力から解き放たれてるのがすごくいい伸び伸びしてるそう,そ,うそ,うそ,うそう。うんそうね、やっ
0: ぱさ、作者はスペイン人だけどアメコミのリテラシー高いっていうか好きだと思うんだよね、うん、その感じはすごいしますやっぱそういうのも自然に入ってきてるし、うんうん、それがやっぱさ日本の漫画読みとしては、うん基本的にはないわけじゃんそここのとだからやっぱそこがすげえ違和感になったりするなと俺はある種のち
1: ょっと不親切さみたいなところこれさすげえ不
0: 親切だと思うんだよやっぱ漫画としてっていうのは場面がどんどん変わっていくんだけどどこなのか説明しちゃの全然確かにこれね説明するだけで全然過読性は変わるんですればいいのにって俺本当思うんだよ
1: でもこれもしかしたらカラーを想定してるからああ
0: そうそうそこで語れるとかねそうそ
1: うアメコミってあるじゃないですか<笑>中にもうピンクのかかった背景から水色のところに行くとこう変わったんだなってこう目で分かるところの癖がやっぱあるのかも。そそれれがそう
0: かもしれない、うんだから面白いね。あの、海外の漫画って結構さ、日本の漫画が、あの、言葉にしないことまでわざわざ言葉にする傾向は、アメコミにもバンドデシにすげえあるわけ。言葉依存なんだよ、結構。ところが、場面転換とか、まさに言葉に依存すりゃいいところで言葉に依存してないん
4: で。ああ、なるほどね。ちょっと一コマね、そう、例えば、あ画面が映った瞬間ないですね、そういうのね。ロングショットとかさ
0: 。で、あと、キャラが見えを切ってるみたいなの作ったら、そのキャラもすげえわかるんだけど、それを入れねえんだよ
1: 。なんかね、あんまりこうレオとかもしれっと登場してそのまま見よう切ってくれないまま仲間になって
0: るな名前入れりゃいじゃんねレオで何々性のレオとか言って
4: これ作家の草なのかもしれないですけど全般的にこの生き生きとした画面構成に走って、うん、そこがちょっとなんていうんですか手抜かりが手抜かれって言っちゃうの作家性なのかもしれないですけどそういうところは何ていうんですか前の「テーレマコス」にも感じるっていう,かうすごい勢いがあって画面は生き生きしてるんだけど。<笑>
0: もうちょいそこ足したらみたいな気持ちちょっとざるみたいなテレマコスってあのまさに同じようにキャラがすんげえいっぱい出てくるんだけど説明がされないのだからそれは日本版で俺翻訳でわざわざ入れてんだからあの名前一発入れてるの一々入れてるのこちらだからこれはぜひラスネス
4: みたいなそうそうそうそうそう。大変だ。確かにその
2: 読みにくさがあるな
4: 翻訳じゃなくて作ってるじゃない
0: ですかでもね逆に言うとその読みにくさやっぱ面白い点でまあそれはわ
2: からないあと
0: これ身身を蓋もないこくて,言っていいですかどうぞ
2: あ手塚治虫のキャ
3: ラクターって<笑>、
2: うんそこまで魅力ないなん何にことか<笑>言,<笑>言いたいのは作品を離れてそれだけ抜く,抜くっていうのがなんかあんまりあ
1: でもね今めちゃくちゃいい振りであとなるべく短く話しますけど<笑>、はい、IP の話をちょっとしたくて<笑>、はい、あのまずそごい参考にしたいのがその石井二郎さんっていうそのライターというかシナリオとか書く、うん、ゲームとかの方が新書で出した IP の作り方と広げ方っていう本があるんですよ。でこの方が、まあ、すっごい端的に短く言うとなんですけど、うん、IP には3つあると種類が、うん、1>, で1つは、えー、とストーリー IP、うん、でキャラクターよりも物語の価値が高いやつ、うん、で例えば「ターミネーター」とか「<ー>宇宙戦艦ヤマト」とか「エイリアン」とか2番目が、えー、とキャラクター IP これはキャラクターがいれば物語に何でもいいやつ「うん、アンパンマン」
0: とかあ。なるほどね、うん
1: ドラえもんとか、もうコナンとかもそうだ。とからドラゴンボールもそうって言ってて。うんえー、で、3番目の世界観 IP っていうのが、<ー>えっと、もうキャラとストーリーを外しても成立するやつ。<ー>例えばガンダム。<ー>だからガンダムってオリジンとガンダムシードとか、なんからオルフェンズとか、うん、もはやこれガンダムなのみたいなやつでもちゃんと成立するっていうのが、うん、意味でガンダムとか、あと仮面ライダーとか、のが世界観 IP であると言ってて、この3つ、ストーリー IP、キャラクター IP、世界観 IP。うん、で、これは、一番成功するのが世界観 IP2、えー、番目に成功するのがキャラクター IP で、えー、一番のあ自分ストーリー IP が一番その短く IP として短くなってしまうなぜならそのストーリー IP さっきの言ったターミネートとかエイリアとかはやってもなんかリメイクにしかならないとオリジナルの発展性がやっぱないからこれ IP としては長続きしない実際にやっぱハリウッドとかでもさっき言った作品とかってこう何回かリメイクするけどこう話が広がらないとかやっぱりあれなしとか言ってまた新しい新作作るけどやっぱり「サミュレー2」のリメイクにしかならないとかうまくいってないっていうふうに指摘されていてでその2番キャラクター IP が次に長生きするやつでその,そのキャラクター IP をどう世界観 IP に組み替えていくか
0: っ
1: ていうのが重要だって話をしてるんですよね。でこれはそのストーリー IP が世界観 IP になることはなくてなんかまずキャラありきだと。うん、なぜかっていうとそのキャラクターの共感してその上でその世界観を好きになるから、うん、物語の、うん、でこれはなんかアイドルで言うと単語詞から箱詞になる瞬間みたいな要<笑><笑>はなんかもはやこのレーベルが好きみたいな言い始めるみたいな,ーなモー娘。というかこの<笑>モー娘。の事務所の思想が好きみたいになってくるから<笑>そうそうそう。オリジナルの作者とかを離れてでも成立する、うん、だから一旦原作者の<ー>いやキャラクターって絶対原作者の思想とかテーマ性とかを絶対はらんでるけどそれを一旦殺して新しいの作らないといけないっていうふうに言っていてやっぱ成功してるやつは全部そうだと「うん、スター・ウォーズ」とかも一旦ルーカスから離れて、うん、まあディズニーになるとか、ま
0: あ、マーベルとかもきっとね,そう,ね
1: そうだよねまあガンダダム仮面ライダーそうです、ね、石森章太郎さんがいなくなってもあとこれももはや「仮面ライダーなの?」みたいなやつでも<笑>もうもはやみんなそれで楽しんでるみたいな手塚プロはでやっぱそれを目指したいんだなと思ったんですよねこの世界観 IP <ー>要はもう手塚治っていう区引きをなくしてでもじゃ例えばサ,サファイア姫とかアトムとかレオとかがちゃんとこう生きてみんなに。こう楽しんでもらえる、うん、IP にしたいっていうなんかそこに結構なんか偉いっていうかグッときたんですよね私
0: は。日本の IP が世界に世界で作品化されたケースだけど最近またねほら「ジョーカー」とかさ「スーパーマン」とかあとディズニーの温泉のやつとかさ
1: そんなのあるんですかそうそ
0: うなんだっけドナルド温泉物語ってあの三重視とか出そうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうでもそれもやっぱそうですよねウうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうでうそううや
0: っぱその意味で言うと
1: どう僕の感じ
0: たことはど
2: ういうことになるんでしょうかあのそのキャラクターだけでこう売るっていう時に、うんまあまたディズニーの中でマーベルとかいうふうなことの展開のしやすさと、うん、その手塚治虫のキャラクターって並ぶかっていうと並ばない気がするんですよ、ね、で
0: 時代によっても変わるかなって気がするはでうでも,それはも
1: ,うでもそれはそんなことないと思っていて、だってアイアンマンってこんなに人気だるって初めて誰も思ってなかったと思うんだ、<笑>思うんですよね。それもそうかもね。<笑>そう。なもね。とか今だとなんかえそれアメコミ好きでも誰みたいない<や>めちゃめちゃマイナーすぎるでしょみたいなやつもやっぱり成功してるの。を見ちゃう分かんないのが、の
2: 手塚治虫っていう存在が日本の中で超でかいと思うんですよ。そ,ね、そのキャラクターより結構作家の名前がもう出てる。<ー>えー、で
1: もだからこそ多分。殺したたかっんですよ手塚治虫の世界で
2: は分かんないその世界このテキストの外側では分かんなくてこの人はまさにそれを作品としてやっておくべきよっていう話でやっててこの日本の僕読者として読んだ時には多分その手塚治虫っていう存在がやっぱでかいからちょっと読みにくいっていう話になるんだと思うんで
0: 今後世
2: 界でどう読まれるかっていうのはちょっと面白
0: い。でもさ中には例えばほらユニコとかねあ<ー>よりキャラとしての魅力がありそうなそういうものもあるじゃない。青いからなえ<笑>肌色のやつはなんか弱い気が
4: するな,な
2: んか青いとやっぱりいける気がします
4: ねあでももともとキャラクタータイアップのねとかアニメタイアップで作られたキャラってたくさんあったりするわけじゃないですか手塚さんそういう要素があった人ではあったと思うんですけどやっぱりその後のねちょっと亡くなった後のの進化,化とかもあってっていうのはあ際その,の話例えて出ましたけど「そのアベンジャーズ」とか「マーベルキャッとかたくさんね今人気あるけどその最初に書いたスタンリーの時のまあ,まあ中心に書いてますけどストーリーって実際,その実際読んだことあるかなっていうとそうでもなかったりするわけじゃないですかでも今人気あるっていうことだからまあそれはそれで両立するのかなって逆に言えばそれで興味持ったらオリジナルどうなのかなって今から読み返すこともできるみたいなねそうしたいんじ
1: ゃないですかそのクリエイターととししてすすごい正しい正姿勢だと思うんですよね本当にどんなすべて作品でもリメイクとか再生産されないと本当死ぬからそれは本当に本当にどんなにいい作品でも、うん、絶対それはなっちゃうでそれをしないためにやっぱこういう努力が必要なんですよ、うん、でデスカプロは失敗もしたけどやっぱり常になんかやってるのが偉いなって思うんですよ<笑>、うん
0: 、本当に日本を代表するそういうプロダクションいい、うん、いや
1: 中にはガチファンはね眉を潜めるものもあったと思うん
0: ですよそそうそう
1: でもやってることがやっぱ大正義なんだよなってわしは思っちゃうわけ思<笑>なっちゃうわけ。これはまだ続いてるんです。そう、う続いてる。なので、<な>ぜひ。読んでみてほしい。そういう観点でも読んでみてほしいなあと何だっけえっとユーロ漫画一巻もぜひ雑誌ユーロ漫画1巻と
0: 言わずそうですねそのほう8巻か九巻ぐらいまでちゃんと
1: そのユーロ漫画いいところ電子で買えるところなので
0: しかもすごい安いんだよそう安い8 0円ぐらいだだって普通にバンドですよね買おうと思うとねなんて何
1: 千円何千円足するのにだからそれも合わせてぜひそうですね。そうそう読んでほしいという回でした
4: かなり寄せてんな漫画に寄せてんなってことはわかるの本当見比べると。め
1: っちゃ努力して、日本接待してくれて。あ、そ
2: うなんですか。大変だな。ええ、なる
4: ほ
1: ど。ね、みたい
2: 。手突っ込みに帰って、ちょっと先の話ですよね、これね。そうそうそう、だいぶ後の
0: 方の話じゃない。こんなことやりたいんだ、なんか面白くなりそう。なるほどね。ええ。と
1: いう感じでございます。はい。
0: ということで、今回は、えっと、林さんのおすすめ作品ですね。はい、スさんのチームフェニックスでした、うん。を取り上げました。え、次回なんですけれども、えっと、次回はですね、えっと、この、まあ、毎年恒例のこの漫画がすごい、えー、2022ということですね。はい、それが、えっと、ちょっと前に出たところでして、えっと、それの男編の第一位が藤本たつ樹ルックバック、えー、という作品でした。で、えっと、この作品を、原のおすすめ作品ということで、紹介したいと思います。はい、はい、えー、ということで、今回のサンデー漫画クラブは、これでおしまいです。以上、原と林と島村とただでお送りしました。また次回、お会いいたしましょう。じゃねそれではまたねー。またねー